0: Bueno, bienvenidos un día más, una semana más a Cupertino. Yo soy Alex Barredo, conmigo está, como siempre, Matías Matías Zavia. ¿Qué tal estás, Majo? Muy
1: bien, aquí disfrutando <risas> de mis AirPods falsos.
0: <risas> Eso te iba a preguntar, porque vamos a hacer un poco de bingo de la WWDC. Estamos a apenas dos días de, de, que, de que ocurra. Es un poco ya tradición este tipo, este tipo de, de, de pronósticos. Pero vamos a hacer también, lo primero, un poco de seguimiento, porque habéis tenido muchos comentarios. Sobre la, lo que comentamos en el anterior episodio, por ejemplo, ¿podemos empezar por tus por tus Airpods? Sí, no, mira, es que a mí bastante gente me ha preguntado a raíz del podcast
1: por los Airpods falsos y a mí me da un poco de vergüenza porque <risa> eh, existen <risa> alternativas y yo qué sé, Huawei acaba de presentar unos Airpods con diseño abierto, no inear, con buenos. cancelación de ruido muy buena. Xiaomi
0: también tiene muy
1: buenos. Todas las marcas que tú has mencionado en el podcast. Y la gente me pregunta porque quiere el clon de los...
0: <risa> tenéis de Sennheiser, <risa> tenéis de Sony, tenéis de, yo qué sé, de un montón de marcas con una mejor calidad de sonido y precio más reducido. ¿Los nuevos de Pixel los has visto de Google a 99 euros? Sí, sí, sí. Con sí, la traducción sí. automática, tío. Eso es rollo Star Trek. <risa> Y la gente siguiendo con los Airpods. Es, es, es... Bueno, yo lo cierto es que en cierto
1: sentido estoy muy contento porque el iPhone los reconoce como Airpods y uh -huh. eso tiene la ventaja de que tienes ahí el widget de la batería, la conexión ahí es básicamente inmediata... Bueno, los reconoce como Airpods, con todas las ventajas que tiene eso. Tienes el widget de la batería para ver el estado de la batería del estuche, de cada auricular por separado... Eh, se ya, conectan mola. con esta ventana emergente típica de uh -huh. los Airpods normales, o sea, los Airpods auténticos. Y por otro lado, una cosa que me dijo, por ejemplo, eh, un chico que tiene un canal de YouTube que analiza un montón de auriculares, el canal se llama esavant. Eh, Horacio Picón creo que se llama él, eh, que el control de calidad de estos auriculares, aunque tengan todas las funciones, aunque los más caros tengan hasta audio espacial, si tú quieres, tienen Siri, tienen todas las funciones, el control de calidad no se puede comparar al de Apple. Entonces claro. es como una lotería. Y en esta yeah. lotería te puede pasar, como me pasó a mí con los Airpods Pro, que de alguna forma interferían con el Apple Watch y dejaba de funcionar uh -huh. por completo los auriculares, o en la lotería te puede salir bien y de repente tienes unos auriculares que te duran dos años. Entonces, por ahora, los míos están funcionando perfectamente, el sonido muy agradable, todo lo que tú quieras. He encontrado un par de fallitos, como por ejemplo... Creo que no son, no es control táctil como los AirPods Pro, en los AirPods normales. No sé si va con los micrófonos, si tiene algún acelerómetro, no sé cómo va, pero para cambiar de canción tú tienes que darle dos golpecitos a, uh -huh. al tallo, sí. ¿no? de, de, del, del AirPod. Pues en estos tienes que darle golpes bastante contundentes. Ah, vale. Y lo he, lo he desactivado porque una de cada tres acertaba, ¿no? Sí. Eh, luego a lo mejor se me cambiaba de canción solo o se pausaba solo, entonces eso lo he desactivado, se puede desactivar desde el menú de Bluetooth y desde entonces mucho más contento. Pero ya te digo, yo me quedo con eso que me dijo esa Vance, que es un poco una lotería, que es cierto que son muy baratos, por ejemplo, estos los Airpods normales me costaron 29 euros, pero eh, es una lotería. Te puede llegar algo que te dure dos
0: semanas, te puede llegar algo que te dure un año. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso eso es un poco lo que hay. Yo básicamente, bueno, me tendría que poner a, a reparar los míos, que ya me llegó la batería de, de AliExpress para cambiárselos a los AirPods 1 que tengo por aquí desde hace 3-4 años, ¿no? tres años? tres años y pico llevan los AirPods hmm. cuatro. Bueno, los compré el primer día y la batería pues le duró lo que le duró y ya me llegó. Así que esta vez si estos días me pongo y lo cambio. Eh, a mí sobre el, el Nuki Smart Lock me estuvieron dando un montón de comentarios eh, todos los cerrajeros de España <risa> y fue muy gracioso porque me dicen que con este cerrojo que tengo yo, con el eurocilindro, que es muy fácil de que me abran la casa. Y no es que no me criticaban la parte del Nuki Smart Lock, sino que criticaban mi cerrojo, que como dije, no, es uno que me costó 35 euros y, y tal, y me decían que me tenía que haber comprado uno, uno, uno más caro o que tenía que haber optado por, por alguno diferente, pero bueno, la verdad es que ahí ya... Al fin y al cabo, eh, los cerrajeros y los cacos, pues, son capaces de abrir casi cualquier cosa, ¿no? O sea, si el, el, este tipo de cerrojos lo salen en dos segundos y a lo mejor uno de 100 euros lo abren en cinco segundos, pues te da un poco, te da un poco igual. Al final, la verdad es que muy contento, un poco, un poco diferente, pero está guay lo de poder abrir a cualquier persona en remoto y saber en todo momento cómo qué es lo que está ocurriendo con tu con tu puerta de la calle. Por cierto, en caso de que hubiera cacos, el Nuki Smart Lock te dice, oye. Han abierto la puerta. Uh -huh. Así que algo, algo extra hay. Que hay un montón de gente que tiene las típicas cámaras inteligentes, estas de vigilancia para los perros o para tenerlo un poco por tu casa, en el salón, etc. Y solo tiene una y la tiene puesta en la entrada, que yo creo que es el sitio donde yo la pondría, ¿no? Para ir controlando toda esta gente. Pero claro. bueno, así que esa podría ser una segunda, una segunda, un segundo añadido para, digamos vigilancia de, la, de las puertas inteligentes. En fin, nos vamos con la WWDC, que ya sabéis que es el lunes, el lunes 7, así que eh, van a venir un montón de cositas, o al menos esperamos que haya un montón de cositas, y tenemos aquí una lista de cosas, entonces Matías y yo vamos a ir diciendo, pues si esperamos que esto vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos todo seleccionado y digamos dividido por categorías, ¿vale? Tenemos hardware, tenemos eh, iPads, tenemos iPhone, tenemos cosas de software de Mac, tenemos varios. Pero yo creo que la primera sección debería de ser la, la App Store, ¿no? Sobre todo con este juicio que, que ha tenido Apple estas últimas semanas. Entonces, dentro de cada una de estas secciones hay unos puntos, los vamos a ir comentando y vosotros en vuestra cabeza <ríe> estáis de acuerdo o no con, con nosotros. Y bueno, pues luego ya nos esperamos al día 7 a ver qué es lo que ocurre. En fin, ¿crees que va a haber flexibilidad de pagos en la App Store?
1: Yo creo que sí que van a presentar algo en este sentido, pero que no lo van a anunciar en el escenario. Ah. <risa> que va, lo, lo van a dejar en plan de esas cosas que ponen a lo mejor en letra pequeña al final del evento o de las que después se encuentra la gente el, sí. leyendo no sé qué documento o viendo no sé qué presentación alternativa a la sí. principal. Yo uh -huh. creo que sí, pero que no lo van a ir anunciando a bombo y platillo porque es muy evidente uh -huh. que es por la presión que han tenido. ¿no?
0: Puede ser. Yo creo que es hora. Yo creo que, que es hora de, de algún tipo... Ya no sé tanto... O bien reducir el porcentaje, ¿vale? Que puede ser... Apple ya lo ha reducido en algunas instancias. O bien permitir pagos eh, de, de otros estilos o algo. Pero yo creo que sí ya toca algo. Yo creo que al final lo que va a hacer Apple es eh, flexibilizar ese porcentaje y y listo. Eh, flexibilidad en la distribución de aplicaciones, que esto puede ser bien que te puedas descargar una aplicación desde la web, como por ejemplo en un Mac, o bien que te las puedas descargar de a través de eh, métodos alternativos. ¿Tú crees que llegaremos a ver algo de esto en esta WWF?
1: Me sorprendería.
0: <risa> sí, Me sorprendería.
1: No. Pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá empecemos a ver eh, cositas que nos permitan tener más plataformas de streaming de videojuegos, que no sean a uh -huh. través de
0: la web. Ojalá, ojalá. Sí, yo creo que si cambian o relajan alguna de las reglas, ¿vale? para Este tipo de cosas, sobre todo para poder tener eh, Stadia o para poder tener X xCloud o para poder tener algún tipo de cosas así desde la, desde la App Store, pero si no, pues mira, a través del navegador. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Mejoras en las aplicaciones web, que, bueno, ya sabemos que pueden funcionar muy bien, cada vez, eh, bueno, siempre funcionan mejor, pero siempre hay gente pues, que no les gusta. También hay gente que, en vez de instalarse Twitter, lo que hace es añadirse la web de Twitter a su pantalla de inicio, por ejemplo, o con un montón de aplicaciones, con Telegram, etcétera. Tú cierras eso, esa aplicación ni te espía, ni te sigue la ubicación, ni nada, porque has cerrado la web, no te puede sí. seguir, ¿no? Con lo cual, sí. a nivel de seguridad y de privacidad, oye, pues siempre es mejor. La experiencia, a lo mejor, no siempre es la misma, pero, oye, uno de los grandes elementos raros es que las notificaciones, la instalación y todas esas cosas, como que no siempre funcionan igual. No sé si Apple... Mejorará algo en este respecto porque podría mantener el resto de cosas igual, mantener el 30%, mantener todos estos bloqueos dentro de la App Store, mantener todas las restricciones de pago, etcétera, Y mejorar tanto las aplicaciones web, eliminar en la brecha que hay entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones web de tal forma que cualquier tipo de acusación sí. quede invalidada automáticamente porque puedes distribuirlo a través de la web tus aplicaciones sin pasar por la App Store, ¿no? Con lo cual...
1: A ver, yo me voy a ir un poco por la tangente, pero es que el otro día lo estaba pensando. A mí navegar por la web en el móvil, por ejemplo, en webs como Gizmodo tenemos un 80% de gente que nos lee desde el móvil. Uh -huh. Y es que yo no, no me siento tan cómodo navegando en el móvil, porque me parece que la web móvil está rotísima, porque, bueno, obvia... el problema quizás sea que no tengo ningún bloqueador de anuncios instalado, pero es que a mí sí. navegar por webs de noticias navegar por foros, me cuesta muchísimo desde mm. el móvil, la experiencia me molesta muchísimo, creo que la experiencia de navegar por el móvil que mejorar para que yo me sienta cómodo navegando en la web y usando aplicaciones web. A ver, ya hay muchas tecnologías, ¿no? tú sabes de esto mucho más que yo pero ya hay muchas tecnologías para que hace web apps prácticamente idénticas a apps nativas, pero mm. ya te digo que yo todavía no soy un gran usuario de web desde el móvil.
0: Bueno, para son cosas, al final son cosas diferentes. Eh, las aplicaciones web dentro de esto, y luego, pues eso, el, el hecho de no poder tener un montón de pestañas y controlarlas, como a lo mejor puedes tener todo el espacio. O sea, es un tema más, no de software, sino del tamaño de la pantalla, yo creo. Sí. Y cuando estás en un escritorio, pues puedes tener varias ventanas con varias pestañas, no sé qué, eso pues en, en un iPhone lo puedes tener más o menos, pero vas con el dedo, vas como mucho más lento. Y quizás esa pérdida de velocidad es lo que a ti te fastidia, pero vamos, mi recomendación Matías es que empieces por ponerte un bloqueador <risa> un bloqueador mínimo y todo eso, pero bueno eh, nos vamos al hardware, ¿vale? nos vamos al hardware porque no en todos los WWDC se presenta hardware pero sí, pues a lo mejor en dos de cada tres más o menos, ¿no? Hemos visto un montón de presentaciones, el, el, el Mac Pro nuevo, el iMac Pro, el iPhone no sé cuántos también se presentó en una WWDC o al menos lo enseñaron, y Vamos a empezar por la joya de la corona, que es este nuevo Mac Pro, que tanto hemos hablado de él a nivel de rumores, que uh -huh. podría tener la mitad de tamaño, que podría tener ese procesador, no sé cuantísimos núcleos, etcétera. Yo no digo que lo presenten, pero quizás que lo enseñen.
1: Eh, yo he pensado también lo mismo. A ver, el rumor, por ejemplo, si nos fiamos de Bloomberg, de Mark Gurman, el rumor es que Mac Pro va a ser el último en llegar y ya quizá ha entrado en 2022, ¿no? Uh -huh. Pero si realmente van a presentar un MacBook Pro, que es lo que se rumorea, a lo mejor es sí. porque en estas nuevas betas que van a sacar hay muchas referencias a procesadores ah, claro. que no conocemos y, no sé, de alguna forma pues quieran enseñar lo que se viene. Pero sería muy raro mostrar ya... Bueno, digo, sería muy raro mostrar ya un Mac Pro que va a salir el año que viene, pero el Mac Pro anterior también tardó muchísimo en salir. Paso, claro,
0: es que... Eso suele suele ocurrir, es decir, no sé, cosas más raras hemos visto. A mí ya por curiosidad, por por por, por intentar verlo, no, es decir, como sobre todo saber el precio, no, saber si 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 va a estar dentro de de los límites actuales del Mac Pro o o lo vamos a ver con una sorpresa hacia abajo o bueno, en general el diseño, yo creo que por por estética pues también puede ser interesante verlo eh, Siguiente, hemos visto los nuevos iMac con M1, muy bonitos, muy chulos muy rápidos, muy todo pero eh, algunas personas pues estamos ahí pensando también en un iMac mayor en un iMac eh, Pro, en un iMac con más núcleos, un iMac con M1X, etcétera ¿Tú crees que eso lo veremos? A ver, sabemos
1: que este iMac va a salir pero
0: uh -huh. no sé si el, el evento uh -huh. para desarrolladores
1: es el momento, no sé si lo van a anunciar mucho antes de que empiecen a a venderlo de nuevo, lo mismo la misma lógica que con el Mac Pro. ¿Por qué presentar algo que le falta tanto tiempo para llegar? No sé.
0: Ya, no, sé. no lo sé. Es que, bueno, al final todo depende del chip, de lo preparado y de lo listo que esté Apple para, para empezar a producir los siguientes, los sucesores al M1, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, uno que ya se ha rumoreado tanto, que lo hemos comentado, que están los renders y tal, por ahí de, de John Prosser nuestro archienemigo John Prosser, <risa> es el, el MacBook Air de colores, ¿vale? Que si yo creo que quizás sí podría venir, es decir, que Apple diga, bueno, este MacBook Air con el diseño exterior que tenían previamente con Intel, etcétera nos ha servido para cubrir estos meses, pero ahora ya tenemos preparado esto. ¿Tú crees? Eso tendría sentido, ¿no?
1: Hmm, bueno, este sí se rumorea que va a salir este año, pero el rumor dice que a finales de año. De nuevo, ah, es bueno. eh, muy... No es tan reciente, pero es muy reciente el MacBook eh, Air con M1 y Apple, el sucesor del M1, no sería el M1X, sino que darían ya un salto de generación supuestamente al M2. Entonces, yo creo que no, que si presentan una nueva un nuevo cambio de procesador va a ser un M1X y entonces podrían presentar un iMac Pro y un MacBook Pro, que es lo que vamos a comentar ahora a ah, continuación.
0: Vale, pues nada, pues eso, sí, el, el MacBook Pro que de, desde los rumores con esos muchos puertos, con esas vueltas de las tarjetas SD, con esas vueltas del puerto HDMI y, y, y demás, ¿no? Hmm.
1: El MacBook Pro, el Pro ser propio fue el que dijo que viene con la WWDC. Puede ser, me lo creo, me lo creo porque eso puede que el, el sistema operativo tenga un montón de referencias a un procesador de muchos núcleos o aprovechar esos núcleos extras o todas las funciones extras que pueda tener ese nuevo procesador. No sé, pues me lo creo. Podría sacar un MacBook Pro y además mucha gente lo está esperando. Mucha gente que no quiere comprarse mm. el M1 porque ya tiene, ya es del año pasado, a pesar de que eh, hemos visto que sigue batiendo benchmarks. Eh, sí. Mucha gente sigue
0: esperando a, a lo siguiente, no a la segunda generación. O sea, eso es, eso es. Y luego, estos días, ha habido un rumor del Home OS. Creo que lo vimos en Apple Esfera, creo que lo estuvo comentando Javier Lacorte. Sí. Que en una, ¿cómo se dice? En una oferta de empleo, Apple puso TV OS, no, iOS, iPadOS y Home OS. ¿no? Como esas son las cosas en las que trabajaría el, el seleccionado, la seleccionada en esa oferta de empleo. Y luego Apple lo cambió. Unas horas después, cambió. Ahí ponía HomeKit y tvOS. Hmm. Yo no sé si fue un error. Porque a lo mejor, ¿sabes? Como que se cortó esa frase, ¿sabes? Al ponerla porque es el principio de una palabra y el final de otra palabra y puede ser un gazapo de teclado, pero no sé si podría haber una unificación por ahí que ya entraríamos dentro de una especulación de qué es lo que haría, si sería un software combinado para sonido y televisión de Apple, etcétera, o, o lo que sea. Y podríamos ver quizás, tú piensas una vuelta, un nuevo HomePod, un nuevo algo para decir, oye, mira, Hemos hecho tantas nuevas cosas en Siri, hmm. que ahora sí, ¿no? Ahora sí, y le vamos a poner unos nuevos altavoces, aunque estos no han funcionado, pero tenemos esta nueva idea, no lo sé. Sí. Yo creo que no.
1: A ver, yo en este caso, diciendo contigo, yo creo que tiene mucho sentido. Google acaba de sacar el, el Fuxia OS, el sistema uh -huh. este que supuestamente iba a sustituir a Android, pero no lo ha sacado como sustituto de Android en los teléfonos y lo que lo ha sacado para sus eco No, perdón, para sus altavoces Home con pantalla, ¿no? No sí. sé si ahora usan la marca Nest o usan Google Home, no sé qué marca están usando ahora. Total, que la, los últimos llevan el Fuxia OS, ¿no? Y puede que Apple haga exactamente lo mismo su propio sistema operativo para, por ejemplo, HomePod con pantalla, que puede ser y que me gustaría que fuera porque me gustaría que Apple siguiera apostando por eh, la domótica, por una cuestión de seguridad, es que la sí. gente está comprando, y yo me incluyo entre la gente en Aliexpress, bombillas wifi, que tienen acceso completo a tu ya. router eh, se puede liar una gorda como ya se ha liado muchas veces, no sé a mí me gustaría, si sigo armando mi casa con domótica me gustaría mucho que fuera con HomeKit y que Apple hiciera una apuesta fuerte con este nuevo protocolo que han anunciado también Uh -huh. eh, creo que con Google y con Amazon. Puede sí, ser. con el Matter,
0: ¿no? Con uh -huh. esta, esta esta digamos esta capa de comunicación que nos hace intercompatibles. Uh -huh. o sea. Me
1: gustaría que sí, que, que Home OS significara que detrás de, de la
0: domótica, del smart home, Apple tiene una apuesta fuerte. ¿no? Pues esto, eso sí que, sí que molaría. Vamos a ver en qué queda la cosa. Y bueno, dejamos un poco el hardware atrás. Ahora hablaremos del iPhone, ahora hablaremos del iPad, no os preocupéis. Eh, pero tengo aquí la categoría varios y me parece quizás la más interesante, ¿vale? O sea, por ejemplo, obviamente, vamos a ver mejoras en Swift. Esto lo doy yo por hecho y yo creo que, Matías, estás de acuerdo conmigo. Sí. Eh, vamos a ver o esperamos, por ejemplo, eh, la glucosa en el Apple Watch. Quizás, ¿no? Podríamos verlo. Es uno de los grandes rumores que no sé si lo anunciarán ahora o esperarán, o esperarán al lanzamiento del propio Apple Watch, que creo que tendría más sentido, que no lo anuncien ahí para aquellos que, que lo esperemos eh, esta semana. Y, obviamente, uno de los puntos débiles de iCloud, por ejemplo, pues es un poco eh, el sistema de archivos, ¿vale? La, la aplicación propia de archivos, yo creo que eso debería de, de meter un viaje. Pero, sobre todo, el seguimos con esos 5 GB de memoria o de almacenamiento que Apple te da gratuito en, sí. en iCloud, ¿no? Sí. No sé si veremos justo ahora que ha acabado o que empieza una nueva era de competición con Google Photos, porque Google Fotos también le está cobrando ahora por el almacenamiento ilimitado, etcétera, no sé si es la hora de que Apple diga, oye, pues mira.
1: Eh, yo creo que hay muchísima gente, muchísima gente, que tiene la ventanita ahí de, tienes el iCloud lleno sí. perenne, mm -hmm. perenne ahí en la notificación de, no puedes eh, guardar tu copia de seguridad de WhatsApp porque tienes el iCloud lleno. Y esa gente merece que de 5, a ver, mínimo 15, que es lo que ofrece Google, mínimo 15. Pero si quieres ofrecer, como tú propusiste una vez, el almacenamiento que tenga el teléfono que te has comprado por ejemplo
0: es que a mí eso me parece tan básico o sea lo que me refiero, sí. que te compras un iPhone de 64 gigas bueno pues tu iCloud por lo menos que tenga 64 gigas para almacenarlo ahí pero bueno eso al final salva muchas vidas ¿vale? pero bueno y no todo es la, 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 el límite inferior, sino recordemos que hay un límite superior, que es que Apple no te ofrece más de 2 teras, ¿vale? Que creo sí. que el, el, técnicamente el límite es cuatro teras porque podrías comprarte los 2 teras del Apple One y luego los dos otros teras de iCloud por separado, de almacenamiento. Creo que será el límite, digamos, para una cuenta familiar, si no recuerdo mal. Sí. No sé si podría sorprendernos Apple porque el límite de 2 teras sigue siendo relativamente arbitrario. Es decir, Apple puede ofrecer 10 teras a 5 veces el precio. ¿Por qué no lo ofrece? Sí. Es decir, sabemos que hay un montón de gente dispuesta a pagarlo.
1: O, o que inventen algo que sea tan atractivo que todo el mundo empiece a contratar eh, Apple One, porque uh -huh. como la suscripción de Amazon, obviamente Apple no va a tener una suscripción al precio de, de que lo tiene Amazon en España, pero al precio que lo tiene Amazon en Estados Unidos y que todo el mundo lo paga porque te vale la pena y porque... Claro. Pues yo creo que Apple tendría que hacer algo así, ¿no? Una suscripción... Sí. Que valga tanto la pena que, que de repente todo el mundo se suba al tren.
0: Yo creo que yo creo que esto es uno de los puntos en los que vamos a ver movimiento. No sé si lo que estamos comentando Matías y yo, pero yo creo que iCloud en general, tanto digamos lo que es la parte de repositorio, la parte de copias de seguridad, etcétera, como la parte dentro del dispositivo, la gestión de archivos, etcétera, yo creo que eso va a mejorar mucho, sobre todo por lo que le esperamos al iPad, ¿no? Que puede ser el siguiente tema que podemos comentar. Eh, hemos comentado en esta ocasión, en este programa, un montón de veces, ese hipotético y que nos gustaría mucho que existiera modo pro de software para el iPad, en mm. el que tú pudieras hacer muchas más cosas si tú quieres, si tú lo activas, es decir, que un iPad, para que no perder la sencillez para el usuario común, pero que en algún momento, en alguna parte de los ajustes, puedas encontrar esa, esa parte, pues eso, pues, para desbloquear ventanas flotantes o algún tipo de función extra o algún tipo de, sí. de función esta de seguridad, por ejemplo, instalar aplicaciones de otras zonas, etc.
1: Y el iPad Pro tiene ahora mismo una diferencia de RAM y de potencia con el iPad Air y con el iPad uh -huh. normal, que igual sea algo exclusivo para el iPad Pro, pero bueno, sería, ser,
0: sí. sería un Molaría. punto
1: interesante para comprarte el iPad Pro y olvidarte un portátil,
0: por ejemplo. Sí, aunque tuvieras que hacer un montón de veces esa compra extra que siempre al final eh, sorprende, ¿no? Es decir, vale, te, te, es que te compra. Un MacBook Pro te cuesta 1.800 euros y un iPad Pro te cuesta 900 euros. Pero es que luego tienes que comprar el teclado, luego tienes que comprar el no sé qué, ¿sabes lo, no sé cuánto. Sí. Y al final acabas, acabas, sumando, acabas sumando bastante. Pero bueno, yo creo que este modo pro, que llegue o no, es una de las opciones que le puede servir incluso también para solucionar los temas que comentábamos al principio, ¿no? De libertad para los usuarios, de flexibilidad para los desarrolladores. Y eliminarse, pues, un montón de esos problemas a la vez que mantienen, digamos, a los usuarios comunes, a los que no son tan expertos en software, pues, digamos, en un sitio más cerrado o más carrilero, es decir, sigues instalando las aplicaciones de donde tú digas y sigues teniendo las aplicaciones siempre a pantalla completa. Quizás, por ejemplo, eh, si vería bien, obviamente, Ahí tiene que haber mucha más flexibilidad en, en la multitarea, en la multitarea, sobre todo en la interfaz para las ventanas, etcétera. No sé si veremos un modo de cuatro ventanas, por ejemplo, mm. vale. Pero, pero bueno, eh, sobre todo esto podría enlazarlo si viniéramos con, con múltiples eh, monitores externos.
1: Bueno, yo no me olvidaría tampoco del ecosistema de aplicaciones. A ver, está Pixelmator eh, uh -huh. como sustitución de Photoshop. Uh -huh. Tienes alternativas, pero quizá Apple podría mm, dar un golpe sobre la mesa sacando Logic, sacando claro. Final Cut, ¿sabes? O, o yo qué sé, un gran acuerdo con Adobe para sacar sus aplicaciones. No sé. ¿no? Sí,
0: sé. sí, porque al final ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo, aunque no tengas Final Cut Pro en, en el iPad, ¿vale? Adobe sí está trabajando en sus aplicaciones poquito a poquito. Quizás eso sí pueda ser uno de los grandes anuncios, ¿no? Que Adobe, que tiene esta versión para Photoshop en la que cada vez va creciendo más las funciones y que en principio decían, no, esto es lo que queremos porque replica casi todo lo que tiene la aplicación real o digamos la aplicación de escritorio y luego no tenía. Y luego dice, bueno, es que estas funciones o estos filtros o estas cosas las vamos a ir añadiendo poco a poco, ¿no? Las tienen que readaptar, pero bueno, yo creo que eso, eso podría molar ventanas de alguna forma yo creo que podría ser interesante. Un montón de gente dijo al principio que no quería lo del modo multi ventana y luego hemos visto pues que más o menos es útil vale, para un montón de funciones, pero que, como siempre, si no lo quieres ver, no lo puedes ver. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, si quieres seguir con tu única aplicación a pantalla completa, puedes seguir ahí y puedes seguir tan feliz, pero yo creo que la opción puede ser algo, algo chulo. Así que, yo creo que la última gran cosa que quizás le podríamos pedir al iPad Pro es el modo multiusuario que llegaría a... Por favor, por favor, <risa> que en mi
1: casa compartimos un iPad Pro y, bueno, hemos encontrado la solución, que es usar dos navegadores. Elena ah, usa claro. Safari y yo uso Chrome o viceversa, no me acuerdo. Uh -huh. Pero vamos... Usuarios, por favor, usuarios.
0: Claro, porque al final todo lo de la mensajería, ¿sabes? Ahora que va a venir, que ya está confirmado por el propio Mark Zuckerberg, que va a llegar WhatsApp para el iPad. Sí. <risa> pues un WhatsApp dentro de un sistema de multiusuarios en un iPad Pro, pues sería un, una cosa ya muy, 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 muy atractiva, ¿no? El poder tener tus cosas por separado, el poder. Ya es que tú dices que tenemos dos navegadores, pero hay que tantas aplicaciones que no se pueden tener duplicadas. Pero bueno. Sí. En fin, yo creo que esto, esto sí que sí que molaría. Y sí que lo convertiría en algo pro, ¿no? Un poco un poco sí, más. Sí, totalmente. En el iPhone, fíjate que no ha habido casi apenas rumores en cuanto a un, iPhone, eh, hmm. a un iOS 15. Sí. No hemos visto nada. Hemos cambios visto eso de... del registro de comida, ¿verdad?
1: Cambios de notificaciones, de cómo funcionan las notificaciones, eh, según el contexto en el que estás, si estás hmm. trabajando, conduciendo, durmiendo. Pero bueno, son, eh, son pequeñas cositas que no son sí.
0: cambios drásticos. Yo creo que este año para el iPhone va a ser muy ligero lo que lo que veremos. Ojo, a lo mejor me equivoco, como suele ocurrir. <risa> pero, pero bueno. Eh, bueno, y luego cosas que son tanto del iPhone como del iPad, como en general. Por ejemplo, yo creo que eh, FaceTime eh, sería bueno que tuviera un, 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 una gran mejora, por ejemplo, para competir con Zoom en entornos corporativos. Esto podría venir muy bien con ese sistema multiusuario, ¿no? Vale. Mm. Con lo cual puede ser algo chulo. Yo creo que el tema de iMessage también va a mejorar, pero nunca, o al menos yo creo que ha, se nos ha quitado eh, a todos la, esa esperanza de un iMessage, eh, digamos, multiplataforma, un iMessage en Windows, un iMessage en, en Android, etcétera. Yo creo que eso. No sé si llegará. Pero quizás, ¿sabes lo que pasa? Que si FaceTime realmente quiere entrar en el mundo corporativo, el mundo corporativo, a pesar de que cada vez haya más iPhone y más iPad, pues sigue habiendo mucho Windows. Con lo cual al Apple querer arrastrar FaceTime al mundo corporativo para competir con Zoom y hacerse con todo ese, digamos ingresos que son jugosos ¿no? una especie de FaceTime Plus ¿vale? Sí. Que, puede, que puede molar y que los, las empresas o la gente pague un dinero extra por tenerlo, pues iMessage pueda no solo expandirse en plataformas, sino expandirse hacia un modelo tipo Microsoft Teams o tipo Slack, es decir, que mm. tu iMessage pueda crecer un poco más y el mismo núcleo sencillo, digamos, de, de conversación, que es, puedes tú comparar casi uno a uno, hay iMessage con WhatsApp, ¿vale? Mm. Pero, bueno, pues que suba un poco hacia Discord, Slack Teams, hacia ese tipo de cosas. Eso molaría muchísimo, pero no sé si encaja dentro del organigrama o dentro del, del plan de futuro de Apple.
1: Me estoy acordando que Apple presentó hace tiempo poder colaborar en documentos de pages y de spreadsheets mm -hmm. y tal, y yo no sé si la gente usa eso. Es que Apple, a nivel empresa, hmm. no sé bueno, aparte de que la gente le compra a Mansalva los ordenadores <risa> no sé no sé qué penetración tendrá Apple en ese tipo.
0: De pues hay algunas cosas que sí funcionan y de todas formas esto ocurre con un montón de las funciones de casi cualquier sistema operativo, hay funciones que se utiliza más o menos todo el mundo y hay funciones pues, que las utiliza pues, porcentajes muy reducidos de, de los usuarios pero bueno, yo imagino que eh, también, por cierto, el tema de software de Mac Podría haber mejoras en Catalyst, que yo creo que la verdad está bastante bien, aunque poco a poco pues van mejorándolo. Esto lo podemos saltar un poco con las mejoras de Swift, de Swift UI y de compatibilidad para que una aplicación de iPhone, iPad y Mac siga pudiendo mantener digamos un mismo núcleo. Y está la gente pidiendo una cosa muy curiosa, que es que el sistema de atajos del iPhone se incorpore al de Mac. <risa> mm. que es algo que se pedía siempre al revés es decir, que toda la automatización del script maker y cosas así, llegara a los iPhone, y ahí dicen, bueno, que al final es un poco lo que, lo que ocurrió con, con los atajos, pues que eso llegara o sea, no solo que se mejoren en los iPhone y en los iPads, que yo creo que eh, se mejorarán, hemos visto cómo Apple ha añadido diferentes cosas en los últimos meses, estaría guay tenerlos en los Macs, sí, con lo cual, sí, y tiene todo el sentido Así que no sé, yo en los Mac y en los iPhone creo que las novedades van a ser pocas. Yo creo que este año, por cómo pinta la cosa y sobre todo por la llegada de este M1 a los, a los iPads, yo creo que las, las mejoras de software se van a centrar un poco más en, en esta parte. Pero bueno, también vamos a ver eh, dónde se corta el soporte, ¿vale? Es decir, qué iPads soportan esta nueva versión del sistema operativo, qué iPhone soportan iOS 15, etcétera. Yo creo que para el 6S se va a caer ya el soporte tras muchísimos, muchísimos años bueno, pues se nos acaba el tiempo porque al final el bingo ha durado un montón yo creo que este tipo de cosas y estas bolas de cristal cada año las tenemos más rotas, no sé tú Matías
1: yo desde luego nunca he acertado demasiado así que... sí
0: y en muchas ocasiones nuestras predicciones se mezclan un poco más con nuestros deseos no es tanto lo que creemos que va y se va a presentar sino lo que queremos que, que ocurra eh, en realidad, pero bueno eh, tenemos un montón de rumores más que comentar tenemos un montón más de noticias pero vamos a dejarlas para el siguiente episodio no, bueno, no el técnicamente el siguiente el siguiente será en el que comentemos todo lo presentado por Apple en esta, en esta WWF que esperemos, crucemos los dedos toquemos madera, de que sea una de las buenas, en fin, con esto nos despedimos nos vemos en unos días y hasta la próxima semana hasta pronto